1: Un VRP sans réel charisme d'une PME se découvre un pouvoir que beaucoup lui enviraient, celui de pondre. Alors ça c'est la version impolie, ou devrais-je plutôt dire déféquer des étrons d'or. Peu ragoûtant mais fort reluisant. Hors de lui, une série française en 10 épisodes disponible sur France TV On sans doute ce super pouvoir, va changer radicalement la petite vie austère de notre héros, trompé par son épouse avec son meilleur pote, un grand classique, et rabroué par l'ensemble de ses collègues. Et surtout, il disait, la curiosité et l'appétit du recelleur d'or, chez qui il échange ses grosses commissions dorées contre de l'argent sonnant et trébuchant débute alors une farce absurde étranglée par un soupçon d'anxiété Rassure-moi quoi T'en as pas parlé à un médecin ben non ben, C'est un peu gênant quand même Bonjour docteur, je suis de l'or, ça, ça, ça va bon Je veux savoir combien ça vaut ça Excuse-moi mais la question c'est plutôt euh, pourquoi ces lingots ressemblent à... C'est une espèce de super pouvoir T'es un super-héros. Mais que super-héros Y'a pas de super-héros là je... Ça va Tu vas me ramener deux étrons pour dans 48 heures. C'est pas comme ça. Hey, je pompe pas comme ça moi. T'es trop con. On a un binôme, maintenant, alors il nous faut un nom un peu comme Batman et Robin. Toi tu serais Golden Man et moi je serais Silver Jack. J'ai pas de pouvoir. Tu je... rentres, ce n'est pas un pouvoir. Je vais quand même pas arrêter le criminel avec mon cul. Être une poule aux œufs d'or est un véritable fardeau On se bas monde. Oh, la C'est un peu inspiré, mais... allez de toi oui. Bon alors, Benoît Lagan <rire> était mort de rire pendant la bande-annonce. Visiblement, le caca, ça lui fait rire. Bon, C'est bon à savoir, on va quand même préciser le corps de lui. Et la première série écrite et réalisée par Baptiste Lorber, un jeune comédien nantais co-scénariste de Soda et que l'on a vu dans le film Love Addict, avec un casting que je me permets de trouver très intéressant, puisque mené par Ramzi Bédia, qui partage l'affiche avec Olivia Cotte, Christophe Hérault et Lyndon Fan.
2: Isabelle Danel. Alors vous avez oublié Marc Rizzo, c'est mmh. ça qui faisait rire Benoît et dans le rôle du geek copain qui lui dit t'es un super-héros et qui est complètement épaté par ce qui lui arrive, il est vraiment extraordinaire. Donc je le rajoute Mais à votre vous liste. Vous faites bien. Bon c'est un peu n'importe quoi, hein. je ne sais pas dans quel esprit malade c'est né. Enfin si je <rire> sais d'ailleurs parce que Baptiste Lorbert c'est quand même un youtubeur un peu barré qui a fait notamment 10 minutes à perdre et et Gaël avec une série de Tu préfères dont le grand hit est Tu préfères péter de la bouche ou ôter du Cul. Donc évidemment on La comprend... La question n'est pas souvent posée mais en même temps le
1: mérite de On comprend
2: à qui on a affaire. Alors euh, c'est absolument de n'importe quoi mais en même temps ça, ça, ça marche. Il y a une petite baisse de rythme pour moi en cours de en cours de route. Mais néanmoins, je trouve ça assez rigolo, assez gonflé, très très gonflé. À ce point-là, gonflé, c'est presque turgescent, hein, excusez-moi, mais mais euh, voilà, ça joue bien. Le casting est excellent, on l'a dit. Et euh, ce que j'aime, c'est que comme le pitch est totalement barré, en fait, la mise en scène est assez calme et les acteurs jouent pas plus malin que leurs personnages et ne, ne surjouent pas. Ils sont même presque très sérieux, on l'a entendu dans la bande d'annonces, et du coup, ça, ça fonctionne super bien. Et comme c'est des super acteurs, eh ben, ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'on les regarde se dépatouiller dans cette histoire à bracadabrante Je suis pas sûre, complètement, du, 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 du côté un peu polar avec les méchants, etc., euh, ça, mm -hmm. moins. Mais, voilà, il y a dix épisodes, ça aurait mérité d'être resserré, mais vraiment, ça marche bien. Ce qui, pour moi, fonctionne moins bien, c'est les personnages... Trop décalé, euh, comme le personnage de Linda fan qui est vraiment nul nul, que je trouve assez insupportable, et le personnage du fils du revendeur d'or, euh, Gino, qui voilà, qui en fait des caisses, et ça, ça me dérange plus. J'aime bien le côté frontal de tous les autres, et je trouve que ceux-là, ils sont un peu, euh, un peu chargés quand même. Et puis, ben bah, voilà, ça parle d'une manne providentielle, ça pourrait être euh, gagné au loto. Euh, <rire> bon, il se trouve que c'est pas tout à fait ça, et qu'en forme de crotte, forcément, ça complique. Mais ça parle aussi d'amitié, de rapport superficiel au boulot, d'amour. Et il euh, et, et, et y a un peu de fond derrière la gaudriole. Et c'est voilà, très scato, ça c'est sûr. Mais en même temps, il y, y a quelque chose d'assez joyeux dans tout ça.
1: Ah oui, il y a du fond, il y a même de l'arrière-fond. C'est le moins que l'on puisse <rire> dire. Cher <rire> <rire> Noé, <rire> <rire>
0: J'ai l'impression que nous n'avons pas vu du tout la même série, chère Isabelle. <rire> euh, moi, il m'a semblé que sous couvert d'humour scato, on avait là affaire à faire un, un cas vraiment pathologique de constipation scénaristique. Oh. C'est-à-dire que, exception faite des <rire> deux fois trente secondes où le héros va à la selle durant les épisodes, ce qu'on observe, c'est une crise conjugale d'une banalité crasse euh, et globalement, on a quand même affaire à, me semble-t-il, vous avez dit que ça aurait mérité d'être un peu resserré. <rire> Pour moi, sur dix épisodes, c'est un objet qui n'a rien à raconter, rien à filmer. Et je me suis vraiment demandé pourquoi c'était si long. C'est-à-dire que j'imagine bien la matière qu'on pouvait avoir pour un court ou un moyen métrage un peu loufoque, mais là, ça me laisse perplexe. Alors, peut-être que je n'ai pas compris le, le, le niveau de lecture ou le, ou le ton. Peut-être que c'est le ton qui m'échappe, je ne sais pas. C'est-à-dire que... Alors, ce que j'aurais pu trouver intéressant, c'est que il y a une forme de noirceur parfois poussée très très loin. Je n'ai pas réussi à comprendre si c'était censé être drôle. Par exemple, vous avez un épisode dans lequel il y a une longue tentative de viol qu'on n'arrive pas à mener à bien. Et là, j'avais presque l'impression qu'on allait lorgner vers euh, le fritkin de Killer Joe avec ce côté où on vous pousse complètement dans vos retranchements, êtes-vous capable de regarder ça Et en même temps, j'ai tellement, euh, j à ce moment-là, j'étais tellement exaspérée de ce surjeu constant des acteurs. Alors là, voilà, à nouveau, l'impression de ne pas du tout avoir vu la même série que, euh, pour moi, c'était ni fait ni à faire. C'est-à-dire qu'on avait des idées d'écriture qui auraient pu être intéressantes si on avait avait une ambition de mise en scène qui les avait rendus lisibles. Et pour moi, ça n'est pas le cas du tout. Et j'avoue avoir passé mon visionnage dans un état de perplexité exaspérée <rire> constant. La question qui demeure, c'est
1: allons-nous tirer la chasse sur Hors de Lui Et je vous laisse ce soin, Benoît, euh, sauf si vous avez décidé, comme le héros, de garder vos étrons. <rire>
3: Je ne répondrai pas à cette question. Non. Je suis d'accord avec Isabelle, moi. Je, je suis d'accord sur le jeu des comédiens. Je suis d'accord sur les deux personnages, enfin, les quelques personnages qu'Isabelle a cités, qui sont un peu moins bien écrits que les autres, effectivement. Mais moi, j'ai pris un plaisir assez dingue, en fait, à regarder cette série qui s'amuse avec les genres. En fait, c'est assez rare, je trouve, dans les séries françaises, de voir des séries françaises qui assument complètement de mélanger les genres. On va être dans la comédie sociale, on va être dans le film de gangster, on va être dans la série de super-héros un peu geek, on avec tout ça et euh, et il y a même cette musiquette qu'on entendait oui. euh, qui est le générique qui rappelle ce, des presque des films à la Weber à la Francis Weber oui, euh, donc pour moi on est vraiment dans cette dans cette un mélange là, qui est assez étonnant, entre une vraie culture geek, de série à l'anglo-saxonne parfois, mais dans quelque chose d'hyper bateau de, de, de comédie française sociale, il y a une description d'un milieu qu'on voit tellement peu, en fait, dans les fictions françaises. Le monde des VRP, le monde du, de, de l'artisan, euh, c'est souvent dans des polars, on les voit passer par là, mais soit c'est parce qu'il y a un cadavre qui était dans la maison, de qui est en train de, de, de construire l'artisan, soit... mais euh, mais Mais c'est jamais des héros. Et moi, je trouve que d'avoir fait de ces personnages euh, de vrais héros alors que eux mêmes savent qu'ils ne le sont pas et de toute façon, euh, ils, ils sont juste là pour pour essayer de comprendre ce qui leur arrive et d'avancer dans tout doucement dans, dans leur histoire. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Euh, J'ai passé un agréable moment. Alors, il y a des, de temps en temps, effectivement, oui. des moments où, où on aimerait qu'il qu y ait peut-être plus de choses encore à raconter. Et je ne divulgâcherai pas la fin, mais il y a une fin qui ouvre vers une saison 2. Hélas,
0: hélas. Et, je, et
3: moi, je me dis non, pas hélas. Je me dis que justement, ils vont pouvoir corriger les quelques éléments qui ne fonctionnaient pas dans cette première saison. Et moi, je trouve que c'est sacrément
1: culotté. Joli Beau point de chute pour Hors de Lui, donc la série disponible sur France.tv